0: Buenos días, Filipe. ¿Cómo te va todo?
1: Hola, Bruno. Pues muy bien. Encantado de estar aquí en tu nuevo podcast en español.
0: Pues es un gran honor poder compartir tus conocimientos en este episodio. Para empezar, ¿podrías decirnos quién eres y cuál es tu background?
1: Me llamo Filipe. Eh, resido en España, en Madrid concretamente. Me dedico a la domótica en tres campos básicos. Eh, primeramente, la consultoría, eh, donde, pues, eh, aconsejo tanto a particulares que tienen un proyecto domótico que lleva a cabo, como a proyectos de empresas B2B, en, sobre todo en el sector turístico, también en el sector de las personas con discapacidad y otros proyectos varios. Eh, también soy formador eh, en dos sistemas eh, concretos. Eh, doy la formación acreditada de Domus en España y también eh, organizo la formación eh, GDOM Basic en España. Y en tercer lugar, en tercer lugar, soy integrador. Llevo a cabo despliegues eh, muchas veces pues, como continuación de mis servicios de, de consultoría. Eh, y siempre, siempre, en, o básicamente en, en domótica inalámbrica. Básicamente Z-Wave y algunas otras tecnologías.
0: ¿En qué consiste una gestión de apartamentos turísticos a distancia?
1: Los, los dueños de pisos turísticos lo, lo que buscan son soluciones que les permitan automatizar la gestión de sus apartamentos para no tener que intervenir ellos mismos u, u otras personas delegadas en, en esta labor, ¿no? Eh, y no es una, únicamente una cuestión de ahorro de costes, sino que es una demanda eh, de los propios huéspedes. En todas las encuestas que, que hacen eh, de forma recurrente las grandes plataformas de alquiler de viviendas turísticas, eh, como Airbnb u otras, u otras muchas, se ve claramente que los huéspedes piden eso. no Ellos prefieren eh, llegar a una vivienda... Eh, de alquiler eh, turística eh, sin que haya nadie, no, no tratar con nadie, llegar con, con su teléfono móvil y poder acceder sin la intervención de nadie. Por lo tanto, es una demanda, ¿no? realmente. Por lo tanto, los, lo, lo que buscan los dueños, lo que quieren, es poder eh, gestionar a distancia la apertura de, de, la, de la puerta de la vivienda y también de la puerta del portal, digamos los accesos o eh, ofrecer soluciones a sus huéspedes para que ellos mismos puedan hacer esa labor. ¿no? Eh, y cuando pasan esa primera etapa de la automatización de los accesos, pues es cuando descubren todo lo que les puede ofrecer la domótica, que es muchísimo, ¿no? Entonces se dan cuenta que, bueno, que más allá de controlar los accesos, pues pueden controlar la climatización y, por lo tanto, pueden hacer un consumo eh, muy eficiente del, del gasto energético, que es muy importante para ellos, lógicamente. Eh, pueden también controlar, hacer un control de ruido en el apartamento turístico, que es una cosa importante eh, para no eh, molestar al vecindario. Eh, y bueno, y todo lo que supone el, todas las soluciones de confort que, pueden, que puede aportar la domótica para sus huéspedes no que son muchísimas y casi infinitas
0: ¿y por qué la domótica es tan útil?
1: bueno, la domótica es mm, útil en este campo precisamente porque responde a todas estas necesidades eh, el dueño quiere automatizar eh, la apertura de los accesos para poder pues, abrir a distancia el piso y el, el apartamento y el portal, ¿se puede hacer con domótica? Sí, la respuesta es sí, la domótica permite hacer eso. El dueño quiere ofrecer a sus huéspedes eh, una solución para que incluso puedan ellos abrir el apartamento turístico, el portal y eh, valerse por sí mismo sin la intervención de nadie. ¿Se puede hacer con domótica? Sí, la respuesta es sí, la domótica permite hacer eso. Eh, eh, ¿La domótica permite hacer un control de ruido en apartamento para que no haya lo que a veces sucede, ¿no? Eh, que alquilan apartamentos turísticos para hacer fiestas? ¿Se puede hacer esto con la domótica? Sí, la respuesta es sí. La domótica permite hacer un control de ruido y avisar en el momento en que se produce un exceso de ruido, ¿no? Eh, y todo esto, ¿se per permite ofrecer confort la domótica a los huéspedes con control de luces, con control de climatización optimizado, con control de apertura de persianas? y Todo eso sí, la respuesta es sí. Por lo tanto, ¿por qué es tan útil? Pues porque la domótica es justo eso, es la respuesta a todas estas necesidades que, que se tienen concretamente en pisos turísticos.
0: ¿Qué dispositivos eficientes se pueden utilizar en este contexto?
1: Si hablamos de dispositivos eficientes des, desde el punto de vista mm, del control del gasto energético, pues en domótica tenemos eh, desde módulos que controlan las luces, que a su vez eh, controlan, monitorizan constantemente el control de consumo, eh, y tenemos también dispositivos que permiten controlar la calefacción, por supuesto, y dispositivos que permiten controlar la, el aire acondicionado. Con estos tres elementos básicos, más algunos sensores adicionales, como pueden ser aperturas, sensores de apertura de puertas o de ventanas, o sensores de presencia, eh, pues podemos construir, digamos, un ecosistema inteligente eh, que sepa cuándo se están... Eh, eh, abusando digamos de algún consumo cuando se está desperdiciando energía por ejemplo eh, si eh, se dejan luces encendidas cuando no hay nadie en la vivienda pues el sistema domótico lo, lo puede saber y puede remediarlo eh, cortando estos eliminando estos consumos eh, innecesarios o por supuesto donde más se nota Hoy en día es en la, eh, en el, en la calefacción o en la climatización, el aire acondicionado, obviamente. Es muy común que un huésped llegue a un piso turístico en verano, en zonas, eh, como ocurre en, en Madrid o más al sur, obviamente, eh, donde pues llegan, ponen el aire acondicionado y ahí está el aire acondicionado puesto todo el rato sin ninguna gestión, digamos, eficiente, ¿no? Entonces, pues el sistema automótico se encarga de esto, obviamente, eh, de ver cuándo este consumo es totalmente innecesario y puede regular eh, ese consumo de forma que eh, sin perjudicar nunca el confort, pero sí optimizando el consumo. Eh, pues cuando no hay nadie en la vivienda, obviamente, bajar, eh, va a gestionar de forma eficiente ese aire acondicionado. Todo eso se puede hacer eh, con domótica, una vez que hemos domotizado lo, lo, lo que queremos controlar, obviamente, ¿no? luces, climatización, calefacción, básicamente. Eh, todos estos dispositivos existen y eh, luego el, el cerebro, el controlador domótico, es el que se encarga de analizar estos datos y, y ver dónde eh, puede optimizar esos consumos en el momento oportuno y siempre, como decía, sin eh, perjudicar el confort que obviamente es el, el primer punto a tener en cuenta.
0: ¿Qué automatismos permiten optimizar su gestión?
1: Bueno, creo que he contestado en parte a esta pregunta en mi respuesta anterior y es que una vez que tenemos en un piso turístico, una vez que hemos domotizado los usos eh, que queramos domotizar, pues pongamos, eh, obviamente lo primero, como decía antes, son los, eh, la automatización de accesos, pero a nivel de eh, confort y a nivel de eh, control del, del gasto energético, pues luces, por ejemplo, calefacción, aire acondicionado. Una vez que tenemos todo esto automatizado, con eh, sensores adecuados, como decía, sensores de apertura de ventanas y puertas y sensores de movimiento. Ahí es donde vamos a poder automatizar realmente. Eh, porque en cuanto se abra una ventana, el sistema domótico lo va a saber y va a poder tomar las decisiones oportunas. Eh, si es invierno, pues reducir la calefacción. Si es verano, bajar el aire acondicionado. Eh, pero no se trata de hacerlo... Eh, de forma eh, con un automatismo básico es decir cuando pues se abre una ventana entonces venga vamos a bajar la calefacción a 15 grados no hay que hacerlo de forma inteligente pensando siempre en el confort eh, puede que se abra una ventana durante cinco minutos para ventilar y entonces ahí no pasa nada eh, otra cosa es que esa ventana se queda abierta media hora. Lógicamente pasa lo mismo con una puerta y pasa lo mismo eh, si, eh, si, de, si sabemos que no hay nadie en el, en el apartamento durante una hora, una hora y media. Es donde el sistema domótico tiene que empezar a tomar decisiones para eh, bajar la calefacción, por ejemplo, a un nivel de, eh, a, a, un, a un modo económico, por ejemplo o subirla cuando llega alguien, ¿no? o cuando se acerca la hora de una reserva de un, de un piso turístico. Eh, este es el tipo de automatismos, eh, pero son automatismos avanzados, con una, vamos a decir, una inteligencia, entre comillas, detrás, que no solamente actúa cuando se abre una ventana, como decía en ese ejemplo, sino que tiene en cuenta otros factores, otros criterios. Eh, esos son los ejemplos más, más comunes en el ahorro energético en, en pisos.
0: ¿Cuáles son los errores que se deben evitar a la hora de instalar domótica?
1: La verdad es que es, es bastante fácil equivocarse o cometer errores a, a la hora de instalar un sistema domótico en un, una vivienda turística. Eh, ¿Por qué? Pues porque mm, tendemos a querer eh, ahorrar al máximo, ¿no? Eh, y entonces eh, vamos a sacrificar el confort y eso no lo podemos hacer nunca. Es, desde mi punto de vista, es el primer punto a evitar. Eh, el ahorro, no, no olvidemos que un alquiler eh, turístico, en un alquiler turístico debemos ofrecer una serie, un, una serie de servicios, ¿no? eh, que, que, que pueden ser varios, ¿no? Eh, no, no. voy a repasar aquí desde, pues desde el, la localización del, del piso en, en la ciudad, más o menos céntrico, eh, hasta un montón de cosas, entre ellos el confort. ¿no? Entonces lo que no podemos hacer es que eh, cada vez que se abra una ventana se corte la calefacción. Habrá que hacer un sistema de automatismos más inteligentes, como comentaba antes, para que esto se haga de forma más suave, más inteligente, más progresiva y que no perjudique nunca el confort. No nos podemos equivocar en ese aspecto. Es decir, no podemos decidir que si... Eh, eh, el sistema domótico detecta que no hay nadie en la vivienda durante 15 minutos, eh, ya baje la calefacción. No, porque eh, no nos dice nada esos 15 minutos. La persona puede estar en el baño, puede estar echándose una siesta. Durante un... Tenemos que hacer eh, siempre eh, eh, escenas domóticas pensando en un equilibrio entre confort y ahorro energético. Eso es importante. Por tanto, Desde mi punto de vista, es el primer error a, a, a evitar, ¿no? eh, También es importante elegir, desde mi punto de vista, un sistema para este tipo de despliegues en pisos turísticos eh, no dependiente de Internet o lo menos posible. Eh, es verdad que si vamos a ofrecer a nuestros huéspedes una solución para que eh, desde el móvil puedan acceder, pues bueno, eh, es obvio y todos entendemos que necesitamos Internet. Eh, pero también hay otras formas ¿no? de facilitar el acceso eh, sin depender de Internet. Entonces, eh, siempre que se pueda, yo considero interesante tener esa posibilidad, que nuestro sistema domótico siga funcionando si hay una caída de Internet que sabemos todos que, su que se produce, incluso en las grandes ciudades. Es verdad que cada día menos, es verdad que las conexiones son cada día más estables, pero esas cosas pasan. Y no, si tú tienes un piso turístico, no puedes depender de esto. Tiene que funcionar siempre lo que ofrezcas a tus, a tus clientes. Por lo tanto, un sistema no dependiente de Internet me parece interesante. O que nos ofrezca una, una forma alternativa de acceder en caso de caída de Internet. Y tercer punto eh, a evitar es eh, ofrecer soluciones domóticas sin botones físicos, iba a decir. Eh, yo sigo considerando que el botón físico a día de hoy es, in, es imprescindible eh, porque no todo el mundo está dispuesto a usar únicamente la domótica eh, además puede estar a alguien le parece, le puede parecer muy chulo tener que salir, sacar su teléfono para controlar una luz, pero no es lo más directo, lo más rápido, lo más eficiente. Un botón sigue siendo hoy en día necesario, y porque no todo el mundo pues le gusta hacer eso, no sacar el móvil para dar una luz. Además de que. Eh, eh, es importante no depender, como decía antes, si todo de la domótica. no Pueden suceder cosas. Entonces el poder acudir a un botón y poder dar una luz, yo considero que siempre es un plus. ¿no? Entonces, digamos, resumiendo, hay otros errores que se pueden cometer, pero creo que son los tres eh, fundamentales. No sacrificar el confort nunca, intentar eh, encontrar soluciones no muy dependientes de internet o que ofrezcan al menos soluciones alternativas en caso de que no funcione internet y eh, la necesidad de tener un control físico eh, sobre la instalación. Me, parece, me parecen tres puntos básicos. Eh, en general en domótica, eh, pero especialmente en, en pisos turísticos.
0: ¿Y cuál es el presupuesto medio necesario para una gestión inteligente de apartamentos turísticos?
1: Bueno, es, no es fácil dar un presupuesto medio ¿no? para domotizar una vivienda turística porque depende mucho de lo que se quiera hacer, eh, como es lógico. no. Eh, vamos a poner el ejemplo de un piso donde queramos hacer lo más básico, que es el, la gestión remota de accesos. ¿no? Eh, entonces Para esto necesitaremos un controlador domótico, eh, para empezar ese controlador doméstico pues obviamente puede tener un precio más o menos elevado o según la solución que se, que se elija ¿no? eh, vamos a decir así a grosso modo entre 300 400 euros hablo nada más que de material vale voy a hablar de precios de material no hablo eh, ni de los precios de la instalación ni de Obviamente toda la asesoría, la consultoría que vas a necesitar para domotizar un piso turístico poniéndote en manos de alguien que tenga un know el know-how necesario para hacer para hacer este tipo de, de despliegues. ¿no? Eh, entonces por lo mínimamente ese controlador domótico, un módulo domótico para gestionar la apertura del portal, pues unos 60-70 euros vamos a decir, y eh, la solución que elijas para gestionar la apertura del, del piso turístico que, aunque aquí también hay mm, distintas tipologías de pisos turísticos, ¿vale? habría mucho que, que hablar sobre esto, pero digamos que lo normal es que instales ahí una cerradura eh, inteligente, segura y que, bueno, pues en función de la solución que elijas, pues tiene un precio variable, ...podríamos decir entre 200 y 300 euros, quizá un poco más, depende de la solución que elijas. Eh, por lo tanto, eso sería lo mínimo para, para digamos, gestionar esos accesos a, a distancia. Luego, obviamente, puedes hacer mucho más, podrías domatizar luces, en cuyo caso necesitaría... ...unos módulos de luces que en función del, de la tipología de instalación habría que ver... Podrías domotizar el, la climatización, que en función del sistema de climatización, pues bueno, sería una solución u otra, etcétera, etcétera.
0: ¿Se considera buena inversión tener domótica?
1: Desde mi punto de vista, es indudable que es una buena inversión. Eh, primero porque si, 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 si tú tienes un, un apartamento turístico y te tienes que desplazar a hacer los check-in y los check outs pues eh, es mucho tiempo, te tienes que dedicar a ello eh, y no digamos si tienes uno, dos o tres. <ríe> eh, eh, o sea, si tienes varios, ya es un, una dedicación a tiempo completo. Eh, si empleas personas para hacer esta labor, pues obviamente tienes unos costes importantes. Por lo tanto, ahí no hay duda de que es una inversión eh, eh, re rentable. Eh, y por lo demás, pues eh, desde el momento en que mm, te lo pide ya tu. te lo piden tus clientes, piden esas soluciones de acceso remoto eh, o independiente, eh, pues eh, si no lo ofreces ya te quedas atrás. De hecho, hay plataformas turísticas hoy que lo, que lo exigen prácticamente. Eh, o que te, eh, te, te, te perjudica si no, si no las ofreces. ¿no? Entonces eh, creo que sí, que la respuesta es, es que sí, es una buena inversión y va a decir casi obligada hoy en día.
0: ¿La experiencia del cliente es igual, mejor o peor con domótica?
1: Sin ningún tipo de duda, la experiencia del cliente es mucho mejor con domótica eh, de, desde el mismo momento en que el, el cliente pide esto. ¿no? Si, si el cliente lo pide es porque probablemente lo haya probado en algún sitio y lo quiere, quiere tener lo mismo en, cual, en cualquiera de sus desplazamientos, a cualquier ciudad que vaya, a cualquier piso turístico. Por lo tanto, desde, desde ese punto de vista, es eh, totalmente positivo. La experiencia mejora muchísimo. También es verdad eh, que la solución domótica que se elija tiene que ser robusta. Tiene que funcionar porque no hay nada peor que ofrecer algo que no funcione, en cuyo caso eh, la, la, la experiencia termina siendo peor que no si, si no hubiera nada, obviamente, y con esto enlazo con lo que decía antes. ¿no? Hay que ofrecer soluciones, por supuesto que sean estables, que funcionen, y que si en un momento dado por un factor externo no pudieran funcionar o ofrecer toda su funcionalidad, estoy pensando, por ejemplo, en la conexión a internet, que ofrezca soluciones alternativas. ¿no? Eh, pero sí, 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 la experiencia del cliente en, con soluciones buenas mejora sin duda. Eh, ¿Cuántas veces habrá ocurrido en un piso turístico que una persona eh, sale porque le toca su hora de salida y se deja algo dentro del piso y tiene que coger un avión, ¿no? En este caso hay, hay mucha prisa y si no fuera por este tipo de soluciones donde puede contactar con el dueño contarle lo que le ha pasado y que le abra distancia y coger lo que se ha dejado y salir de nuevo, pues si no fuera por esto se producirían muchas más eh, complicaciones ¿no? y es, este tipo de incidencias se producen a diario en, en pisos turísticos. Por lo tanto, es ofrecer esto un cliente que pase por una experiencia así. Eh, obviamente sale totalmente satisfecho ¿no? de haber podido solucionar su problema gracias a, a la domótica.
0: ¿Crees que todos los propietarios de apartamentos turísticos necesitan domótica?
1: Sí, sí, lo creo realmente. Creo que cualquier dueño de apartamento turístico debería ofrecer hoy en día una solución domótica para el control de accesos, por supuesto, en remoto o de forma independiente por parte del huésped y para control de gasto energético y todas estas, todas estas cosas, confort, etc. Eh, de hecho... De hecho, eh, como he mencionado varias veces a lo largo de esta entrevista, pues eh, las plataformas eh, de alquiler de pisos turísticos tienden a eso. ¿no? Y prácticamente a día de hoy eh, están obligando o exigiendo que los eh, dueños de pisos turísticos ofrezcan estas soluciones. Eh, no es un, Que yo sepa, no es impedimento todavía para usar esas plataformas, pero puede o va a llegar a serlo. Por lo tanto, sí, claramente creo que se deben ofrecer eh, estas soluciones domóticas para la gestión de apartamentos turísticos, sin duda.
0: ¿Por qué razones muchos apartamentos turísticos siguen sin tener domótica?
1: Pues es probable que muchos, eh, bueno muchos, no sé si muchos, pero algunos dueños de pisos turísticos eh, consideren la inversión necesaria para domotizar una vivienda como demasiado elevada me imagino que por ahí hay alguna explicación. ¿no? Eh, sin embargo, eh, en, cuando hablamos de domótica inalámbrica, donde no hay obras y donde los precios son mucho más eh, asequibles, creo que la eh, inversión se rentabiliza muy, muy rápido. Eh, hemos hablado ya eh, de, pues, de los costes en, en, en energía que se, que se pueden ahorrar y en personal para hacer el, los check-ins y los check-outs, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está claro, o sea, desde el punto de vista económico, creo que la se, se rentabiliza muy rápido la, la inversión. Quizá, pues, haya desconocimiento también, quizá haya personas que piensen que para domatizar, efectivamente, hay que hacer eh, obra en un piso y que, por lo tanto, es eh, no es asumible, ¿no? Eh, entonces, pues, hay una labor de divulgación que hacer ahí, y, y, y quizá porque haya eh, gente ya eh, que se dedica a esto tradicionalmente desde hace décadas, ¿no? Donde el sector turístico era distinto, donde no había tanta, tanto piso turístico y, y donde pues el negocio era era distinto, donde una persona pues acudir. Entienden, quizá haya un sector de. Mmm, de población de o sea de, de dueños de pisos turísticos que considere que tiene que desplazarse que tiene que estar ahí cuando llegan los huéspedes cuando se van y quizá no entiendan que esto eh, hoy en día no les ayuda sino que les perjudica no claramente en la en el nivel de satisfacción de su clientela eh, bueno pues, eh, pues, pues todavía hay gente que se resiste quizá, pero creo que no es, no es la, la mayoría. Eh, creo que la domótica se va a imponer especialmente en, en este sector, si no lo, si no lo ha he hecho ya.
0: ¿Y es necesario tener una conexión a internet cableada en casa?
1: Eh, la conexión a internet es un elemento básico eh, para muchas cosas y entre ellas para la domótica. Obviamente, si queremos poder eh, gestionar a distancia la apertura de o sea, la, la gestión de accesos de un piso turístico, es obvio que necesitamos eh, conexión a Internet. Por lo tanto, eh, desde mi punto de vista, es totalmente imprescindible que un piso turístico ofrezca, eh, tenga conexión a Internet, no solamente para ofrecer ese servicio a sus huéspedes, eh, porque nadie... Eh, ...va a querer alquilar un piso turístico... ...sin tener conexión a internet hoy en día... ...sino también para ya... Eh, ...poder eh, ofrecer esta vía de acceso... ...a través del sistema domótico. Ahora bien, como decía... ...a mí me gusta implementar soluciones domóticas... ...que no dependan... ...totalmente de la conexión a internet... ...o que ofrezcan... Eh, ...soluciones alternativas en caso de que... ...se caiga esta conexión a internet... ...que a veces ocurre. Entonces es importante elegir un sistema pues eh, domótico... ...que no sea dependiente o que ofrezca, pues eso, una conexión alternativa por 3G, por 4G, o por SMS o otras otras soluciones para siempre poder controlar la domótica a distancia, porque es un servicio que, que, que es básico, ¿no? Es una funcionalidad básica para un piso turístico. Por lo tanto, ¿conexión a internet necesaria? Totalmente, desde muchos puntos de vista, no solamente desde el, la domótica. Eh, pero procuremos encontrar siempre soluciones domóticas que sean... Eh, eh, que ofrezcan soluciones alternativas en caso de que pase algo con esa conexión a Internet.
0: ¿Cómo crees que serán gestionados los apartamentos turísticos en el futuro?
1: Eh, para mí está claro que la domótica se está imponiendo a, to a todos los niveles, ¿no? en el sector inmobiliario, eh, de la en la vivienda nueva, en la vivienda segunda mano también. Eh, por lo tanto, en el, en el sector turístico de los, de los alquileres de viviendas turísticas no tiene, no tiene que ser distinto. Eh, tenemos, ahí nos vamos a encontrar cada día más eh, soluciones domóticas, eh, más orientadas a, a este sector turístico, pero que básicamente pues van a ofrecer todo esto que, que decíamos, ¿no? Control de accesos a distancia, eh, gestión del consumo energético, eh, soluciones de confort, todo esto para mí está claro eh, qué es lo que va a suceder, diría incluso no, no es el futuro, es el, ya, ya, ya el presente o, o el futuro de mañana mismo. ¿no? Entonces para mí eso está claro, se va a generalizar y, y, y no, no, no nos vamos a escapar, es, un, es algo que está ahí y se está produciendo. Eh, es más, creo que es importante para eh, esos dueños de pisos turísticos que no son Vamos a decir que son pequeños, que tienen uno, dos o tres pisos y que viven de ellos, se dedican a ello. Y si ellos quieren rivalizar o reivindicar su presencia en un sector cada día más eh, ocupado por grandes gestoras de pisos turísticos, eh, pues ellos tienen que coger ese tren también, obviamente, ¿no? ofrecer eh, soluciones equiparables, si no se van a quedar atrás. Y gracias gracias a la domótica inalámbrica, hoy esto es posible. La domótica ha llegado ya a todos los sectores de la sociedad y cualquiera puede ofrecer estas soluciones. No está reservado a grandes gestoras, sino que son soluciones que puede adoptar cualquier dueño de pisos turísticos, aunque sea, eh, digamos, un, un, un gestor pequeño de, de, de pisos. ¿no? Entonces es una oportunidad, sin duda.
0: Para acabar, ¿dónde podemos encontrar tus servicios?
1: Eh, me podéis encontrar en www.pr-domotica.es. Ahí eh, publicito mis servicios tanto de consultoría como de formación en los sistemas Edomos y Chidom. Y también eh, servicios de despliegue, programación de sistemas, todo, todo lo que hago. Eh, por otra parte, me encontrarán también en el blog domótica eh, donde publico regularmente distintos artículos sobre domótica inalámbrica. Y también en, en el foro eh, que tenemos eh, en, este, en, esta, en este mismo blog donde eh, tenemos muchos usuarios, un foro bastante activo y donde os animo a, a participar.
0: Te agradezco tu participación a este nuevo episodio, te deseo muchísimos éxitos y espero poderte recibir pronto para un nuevo episodio.
1: Un placer, eh, Bruno, haber estado contigo en tu podcast, esta vez en, en español y mucha suerte con tus eh, siguientes entrevistas, eh, que serán muy interesantes, eh, seguro. Un saludo.